0: Welcome to the final show, guys Sean bienvenidos, los saluda Alberto Ares Transmitiendo desde Toronto, Canadá Muy contento de poder transmitir con ustedes en esta tarde Viernes 9 de abril eh, del presente año Donde la energía de Venus nos acompaña en esta tarde Y hoy les quiero compartir, vamos a platicar de una película Así es, una película que estoy seguro que muchos de ustedes conocen ¿Vieron de pequeños o, y, o quizá la vieron ya de grandes? Uh, y si muchos no han visto esta película, les invito que, a que la vean. Hoy les quiero hablar de la película de Pinocho. Una novela iniciática eh, que yo personalmente vi esta película desde muy, muy pequeño eh, y cuando... Tuve la, la oportunidad de verla por primera vez, eh, sucedieron muchas cosas interesantes que en ese momento no tenía conciencia eh, absoluta de, de lo que representaba eh, esa película. Más sin, en cambio, eh, dentro de mí sucedió algo interesante que con el paso de los años eh, pude darme cuenta de lo que había sucedido cuando yo vi por primera vez Pinocho. Y tiene mucha relación esta, este cuento iniciático, porque es una novela iniciática, Pinocho, ¿verdad? Como había mencionado en un principio, cómo revoluciona en cada una de las personas de diferente manera. Pocos son los que saben que Pinocho, el muñeco de manera, salió de la, de la mente y la creatividad del escritor italiano uh, Carlo Lorenzo Filippo Giovanni Lorenzini, más conocido por su seudónimo de Carlo Cogidi, si sí, está bien pronunciado, Cogidi, no es un cuento infantil, de hecho, por su extensión, es una novela, pero su pretendida, <coughs> pretendida trama infantil no pasa de ser el vínculo a través del cual Coyote pretendió entregar un profundo mensaje espiritual, iniciático, esotérico y de desarrollo en especial. La simbología del, del cuento de Pinocho. El cuento de Pinocho es la historia del alma humana en su viaje de evolución espiritual. Pinocho es creado bajo la influencia de dos personajes, uno masculino y otro femenino, los cuales simbolizan los dos aspectos de Dios, estallado por el carpintero Yepeto y el Hada Azul, la cual le da vida. Al mismo tiempo el Hada elige a un grillo llamado Pepe y le encomienda una misión, permanecer junto a Pinocho y ser su conciencia. Esto significa que Dios pone junto a cada alma la conciencia de la verdad, que la acompaña siempre dentro de sí misma. El mayor deseo de Yepeto es que Pinocho llegue a ser un niño de verdad, y sabe que su deseo solo puede hacerse realidad si Pinocho aprende y crece, por lo que le envía a la escuela. Eso representa un desenvolvimiento que es un proceso de aprendizaje permanente. Pinocho sale por la puerta principal conducido por su padre y lo hace cargado de propósitos, con el anhelo profundo de convertirse en algo superior, en un niño de verdad. Pero cuando sale al mundo, surgen los problemas, haciendo uso de su libertad recién descubierta. Pinocho toma algunas decisiones equivocadas y sucumbe ante la tentación del orgullo. A pesar de las protestas de Pepe Grillo, sigue a Juan el Honrado y se une a una compañía de circo. La característica fundamental del alma es el libre albedrío, que es poder en cada momento elegir. En su representación teatral Pinocho recibe grandes aplausos y está muy contento, pero después de la actuación lo encierran en una jaula. El dejarnos llevar por el orgullo, por el yo, puede darnos placer, pero a la larga siempre produce dolor, porque esclaviza el alma. El hada azul acude a él preguntándole la causa de su encierro, y Pinocho intenta justificarse ante ella diciendo mentiras, pero con cada mentira que le dice, le crece la nariz. Entonces Pinocho descubre que el mal no puede ocultarse y reconoce sus errores con honestidad. Arrepitiéndose de ellos, lo mismo ocurre con nosotros. Mientras nos autos y no reconocemos nuestros errores ante Dios y ante nosotros mismos, no podemos aprender. El hada entonces le libera y recibe otra oportunidad. Pepe Grillo está decidido a ayudar a Pinocho a no salir del buen camino. Pero tardan poco en presentarse nuevas tentaciones. Vuelve a aparecer Juan del Honrado, que le invita a la, a la Isla del Placer, un lugar donde los niños pueden divertirse todo el día y satisfacer todos sus deseos. Pinocho no puede resistir a la atracción de viajar a la isla, y se une al grupo. Nuestra gran tentación es no tener que esforzarnos recibirlo todo a cambio de nada, y ocurre que cuando Pinocho y los demás niños llevan en la isla demasiado tiempo, empiezan a convertirse en burros y olvidarse incluso de hablar. Lo mismo pasa con el alma humana. Cuando se embrutece por la indiferencia y la satisfacción permanente del deseo, se olvida de quién es y de cuál es su misión. Una y otra vez Pinocho recoge lo que siembra. Sus malas acciones lo llevan a una vida desgraciada, donde el muñeco paga con sufrimiento el karma generado. Pero Pinocho se da cuenta a tiempo. Cuando descubre que le están saliendo orejas y rabo de burro, se dirige a Pepe Grillo para pedirle ayuda. Esto le salva porque Pepe Grillo sabe que, sabe cómo puede escapar de la isla. En cuanto están libres, empiezan a buscar a jepeto pero vuelven a su casa y descubren que han desaparecido. Han ido a buscar a Pinocho. Esta imagen tiene una importancia fundamental, y les voy a decir por qué. Pues nos da a entender que no solo buscamos nosotros a Dios, sino que Dios nos busca a nosotros también. Pinocho recibe indicaciones sobre el paradero de su padre. Podrá encontrarlo en el fondo del mar, en el vientre de una gran ballena que se tragó la barca de Chepeto. El animal marino es antiguo símbolo de la reconciliación del espíritu y de la materia, el mar es un símbolo del inconsciente. Así, el cuento nos dice que encontraremos nuestra inspiración espiritual, nuestra verdadera naturaleza, en nuestro propio yo, inconsciente, en el fondo de nosotros mismos. Cuando Pinocho y Pepe Grillo buscan a Geppetto en el mar, los traga la misma ballena. El interior de la ballena representa la cámara de reflexiones masónicas. En, el, en, en muchas alegorías referente al autor de, de este cuento, que también es ocupado en diferentes disciplinas este, o logias. En el vientre de este tiene lugar una alegre reunión de Pinocho con su padre, pero pronto se dan cuenta que deben escaparse para seguir juntos a la luz del día y en tierra firme. Dicho de otro modo, nuestro viaje espiritual no termina cuando empezamos a reencontrarnos con nuestras profundidades espirituales en nuestros sueños, en nuestras oraciones o en nuestras meditaciones. El paso siguiente es llevar a este estado superior de la conciencia a la vida diaria y eso suele ser lo más difícil. A la luz de la vela, Pinocho medita sobre su suerte y decide cambiar, dejando atrás su pasado de inconsciencia. En el cuento, Pinocho tiene un plan. Se le ocurre un modo de escapar que requiere mucha fuerza y valor y lo consigue, pero cuando están en el medio del mar Jepeto parece que se va a ahogar, y Pinocho se sacrifica para salvarle. Y esta es precisamente la clave, lo que le va a hacer merecedor de ser un niño de verdad, el amor desinteresado. Cuando la necesidad del otro es más importante que la mía, cuando yo dejo de ser y yo el centro de mi vida, se abre la puerta que deja paso al milagro. Al volver Jepeto en sí en la playa, se encuentra a su lado el cuerpo sin vida de su hijo Pinocho, quien no sobrevive a la furia del océano y finalmente se ahoga. Esta puerta del muñeco es la puerta mística. El profano, al ser iniciado, muy afectado, se lo lleva casi y lo deposita en la cama, pero la acción de amor del niño, dando su vida por su padre, le ha hecho merecer ser un niño de verdad. Este resucita y se cumple así su destino ser un niño verdadero. Este cuento es el simbolismo de nuestro propio viaje de desenvolvimiento espiritual, el significado de la vida en que seguimos el proceso de, de reconocer, de reencontrar nuestra verdadera naturaleza en Dios, conscientes y co-creadores. Toda la clave para ello es el amor, la ofrenda desinteresada. ¿Qué significa a su vez la renuncia al yo personal y, al y egoísta? El propósito de la vida que compartimos todos los hombres es manifestar en lo infinito, en lo finito, lo infinito. Llevar lo divino al humano y dar la expresión individual a nuestras cualidades espirituales. Podemos darnos cuenta que podríamos hablar y hablar y hablar del simbolismo de esta gran novela convertida después en película que el señor Walt Disney la puso en la pantalla grande. En, de una manera un poco, vamos a decirlo, eh, más entendible para todas aquellas almas que, que están despiertas y pueden captar el mensaje desde un principio cuando comienzan a ver Pinocho. Eh, hoy realmente quise iniciar esta tarde como, como meditación profunda, para que puedan volver a ver Pinocho y puedan ahora entender y comprender el mensaje profundo que tiene esta, esta novela. Eh, hoy los invito a que reflexionemos, reflexionemos cuándo fue la última vez que pudimos hablar con nosotros mismos, cuándo fue la última vez que pudimos conectar con nuestra conciencia, con nuestra mente. Para todas aquellas personas que están en el mundo espiritual, que practican cualquier tipo de doctrina o tipos de sanaciones, eh, incluso los que practican reiki, yoga uh, o cualquier tipo de metodología, estoy casi seguro que esta novela es una novela que todos, todos, todos nosotros deberíamos de tener en casa. Soy Alberto Ares, transmitiendo desde Toronto, Canadá. Mis mejores deseos siempre de paz profunda. Welcome to the final show, guys. Nuevamente sean todos bienvenidos a este espacio suyo. The final show donde es gracias a todos ustedes que este medio donde todos ustedes se expresan a través de esta voz, de este locutor... Que simplemente soy un mensajero de todas aquellas personas que a veces no se atreven a hablar todavía En el astral, en el universo para mostrar y enseñar y compartir Esos hermosos mensajes que, que todos tenemos para contar Y que definitivamente The Final Night Show es una plataforma donde seguimos creciendo y creciendo y creciendo Gracias, gracias, gracias a todos ustedes que me siguen escuchando a, a todas aquellas personas que me siguen escribiendo a través de arescorporationra.gmail.com Por favor, síganme escribiendo, estoy encantado, fascinado de leer, de poder meditar con todos ustedes y darle seguimiento a muchos de sus casos que ya hemos comenzado a, a atender, ¿verdad? Y de la misma manera, a, una, pido una disculpa para las personas que todavía están un poquito, este, retrasados con uno o dos días conmigo. Bueno, vamos a estar en contacto con todos ustedes muy, muy pronto. <ríe> bueno, el día de hoy, ya saben que soy un amante de poder compartir con ustedes decodificaciones de caricaturas, películas, novelas, cuentos iniciáticos. Y hoy no es la excepción. Y todo tiene un porqué y una secuencia a cada uno de nuestros podcasts. Y bueno, el día de hoy eh, vamos a hablar de una caricatura. Una caricatura de, que, bueno, tiene más de 30 años esta caricatura y muchos quizá no conocerán el tema del que vamos a hablar en la caricatura, pero lo más importante es que todos van a entender el mensaje y la decodificación de esta gran caricatura eh, que vamos a hablar el día de hoy y vamos a hablar referente al tercer ojo, el tercer ojo, la glándula piñal que es el emisor, la conexión que todos nosotros buscamos, encontramos para poder realizar todos nuestros decretos y sensaciones que tenemos en nuestras vidas los invito, por favor, a que me sigan en Instagram, en The Final Show Canada. Es como nos encuentran en Facebook, como Alberto Ares. También nos pueden escuchar ahora todos nuestros podcasts a través de radiopublic.com vía WhatsApp 647-627-7803. Por último, quiero agradecer a todas las personas que están en nuestro nuevo reto de 21 días de Relaciones Extraordinarias. ¡Wow, chicos! ¡Excelente! ¡Felicidades! ¡Felicidades a todos ustedes! ¡Keep up, guys! Que van excelentemente, maravillosamente, diría yo, mágicamente. Y bueno, para entrar en materia como ya les dije, vamos a hablar de una caricatura. Y estoy seguro que muchos de ustedes van a conocer el inicio de esta canción. ¡Así es, chicos! Muchos de ustedes... Se le harán la piel de gallina al escuchar esta canción de los Thundercats. Hace 30 años, Leonor alzó la espada del augurio. Los dibujos animados fueron creados en 1985 por Ted Wolf, quien también ideó a los halcones galácticos y otros más, que quizá en su momento vamos a poder hablar de, de alguno de ellos. Y bueno, hace 30 años el Tercer Planeta albergó a un grupo de felinos humanoides que abandonaron su mundo cuando estaban a punto de explotar. La historia de los Thundercats. Llegó a la pantalla chica el 23 de enero de 1985, imagínense, ya una década, mucho, mucho tiempo atrás, para atrapar la atención de los niños con épicas batallas entre el bien y el mal. Hoy apelamos la nostalgia al recordar estos héroes y la historia que crearon los estadounidenses Ted Wolf y Leonardo Starr, con la colaboración del japonés Katsuhito Akimaya. Ahora, los Thundercast tuvieron un éxito roturno en la pantalla chica. La serie tuvo cuatro temporadas y 125 episodios, imagínense. Fue junto a otros programas como Dragon Ball Z y Los Caballeros del Zodiaco un hit en la década de los años 80. La serie de los dibujos animados con trazos del cómic norteamericano y, el y, y la manga japonés perdón, se centró en las aventuras de un grupo de nobles guerreros tundorianos. Ellos tenían como misión resguardar el heredero del trono de Tondera, leonón y la espada del augurio, en cuya empuñadura estaba el ojo de Tondera. La fuente de los poderes de los Thundercats. El ojo de tondera. Recordarán famosísima frase. Déjame ver más allá de lo evidente. Es cuando hablamos del tercer ojo. Y vamos a ver cómo toda caricatura de la que hemos hablado y cuento iniciático y novelas tiene una decodificación que siempre... El secreto fue guardado en cosas tan simples y frente a nosotros. Y vamos a, ver, vamos a ver, perdón, y voy a explicarles un poquito cómo esta caricatura, la decodificación, es impresionante. Porque habla eh, precisamente que en el Antiguo Egipto, los gatos recibían adoración y sacrificios. Ellos eran los protectores tanto de los vivos como de los muertos. Al gato se, se le reconoció como encarnación de la diosa Bastet, hija de Isis y Osiris, el dios Sol. Quien después se le llamó Ra, en dinastías posteriores. El gato... Era venerado por su ferocidad y rapacidad, cualidades que, junto a león, compartían. Bastet fue representada con cabeza felina, también siendo adorada como una forma del sol, astro que da la vida y la luz. Los egipcios creían que cuando el sol se escondía para darle paso a la noche, tenía lugar una batalla en el bajo mundo entre Ra, dios de la luz, y Apep. La serpiente de la oscuridad. La lucha era eterna porque aunque el dios Sol saliera cada día y derrotara a Pep, la serpiente era inmortal y se regeneraba cada día para luchar nuevamente. En un pergamino del libro de los muertos, hay una viñeta en un gato enfurecido saltando sobre una serpiente y cortándole la cabeza con un cuchillo largo. Hasta aquí podemos entender que la anatomía de los héroes se basó en la creencia heroica y protectora de los gatos en Egipto y en Bastet, la diosa de la protección, de la belleza y del placer, del amor y la fertilidad. Es por eso que Leonor, la O de Osiris, dios sol junto con los demás Thundercats al llegar al tercer planeta, supuestamente la Tierra en alguna época pasada o futura enfrentan a una amenaza, representada por una momia sacerdote que al conjurar los antiguos espíritus del mal, se transformaba en un cuerpo decadente, un ser inmortal. Munra, quien portaba en su pecho el símbolo de una serpiente de dos cabezas, haciendo el símbolo de lo infinito. Apep, la serpiente inmortal. León O, con su espada del augurio, derrotaba episodio tras episodio a esta serpiente jurando proteger por siempre el destino del tercer planeta. Como dato adicional sobre la transformación de Munra, que siendo momia de un sacerdote, podemos decir que tenía conocimiento y acceso a hechizos y conjuros de su civilización como fue el Libro de los Muertos. Este libro su utilización era, como su nombre lo dice, para los muertos. En realidad este no era un verdadero libro en toda la extensión de la palabra, sino una serie de hechizos, invocaciones, ceremonias y plegarias agrupadas en papiros, todos estos con la finalidad de ayudar al difunto en el juicio final y evadir los peligros del más allá. Munra consideraba a los Thundercats una amenaza para sus propósitos y para derrotarlos necesitaba obtener el Ojo de Tondera. El trueno, la luz, Ra, Dios, Sol, Luz. La lucha eterna de la noche para invadir la luz del día, la vida contra la muerte. En otro mito egipcio, Sed, representación egipcia de lo maligno, mantiene una lucha eterna con Horus. Y se basa que Sed fue castrado por Horus, quien a su vez perdió un ojo en la lucha. Este Horus... Es venerado por los muertos porque les ha abierto el ojo. De este modo, los muertos podrán ver por él hacia el camino para la eternidad. Munra si es la representación de Sed, Busca y desea obtener la espada del augurio, recuperar su falo y el ojo de tondera, arrancarle el ojo de oros. En el momento que tus oídos, Escuchen todo lo que yo te he dicho. Recordarán algo que necesitabas el día de hoy. Y bueno, vamos, podemos hablar más, 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 más y más de esta gran caricatura, que más que una caricatura es... Un, una serie, bueno, ya les había comentado cuántos capítulos fueron eh, en su creación y, y duró mucho tiempo en la, en la pantalla gar, eh, chica esta caricatura. Eh, yo recuerdo perfectamente, eh, cuando era niño me encantaba ver esta caricatura eh, y es impresionante ver cómo a través de las enseñanzas, estudiar, decodificar, eh, compartir, te das cuenta en una vez ni cerrar de ojos que toda iniciación comienza teniendo un corazón puro teniendo un corazón de niño. Y es por eso que es muy importante, también para todas aquellas personas que me están escuchando y son padres de familia, recuerden siempre, ir a lo básico, a empezar con todo eso que hoy muchos ya no practican en casa, en el núcleo familiar. Enseñémosle a nuestros peques la magia que el universo tiene frente a todos nosotros. Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor. Son mis mejores deseos siempre, de paz profunda.